0: Jag tror inte det är någon som säger att man jobbar i ett bolag när man bara förvaltar. Jag tror att alla säger att man jobbar med förändringar.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén. Och jag heter
2: Daniel Lövstedt.
1: Idag så ska vi möta en bransch som har kommit betydligt längre i sin transformation– –än vad vi i energibranschen har gjort. På kort tid så har hela nyhetsmediernas verklighet kastats om från papper till digitalt. Och med det har den gamla affärsmodellens lönsamhet minskat rejält.
2: Mm, nya aktörer tar över annonsaffären och läsarna hittar nya nyhetskällor. De traditionella medierna har inget annat val än att förändra– Idag så möter vi Lina Hedelström, Hon är chef för den stora lokalmediekoncernen NTN och vi börjar med att fråga henne vad det är hon gillar med sitt jobb.
0: Det är nog hela förändringsresan vi håller på med, hela den omställningen och eh... Få jobba med förändring, med duktiga människor, med ett gott syfte. Vi driver demokratin vidare i Sverige eh, och det fria ordet på våra lokala orter. Och Det är en stark så här, motivationsfaktor eh, med ett sådant eh, syftesdrivet bolag. Och få vara med och skapa historia. Det är ju tidningshistoria vi håller på med.
2: Varför är det så roligt med förändringsresan i sig?
0: Ja eh, men det är väl mer det här med att göra saker man inte har gjort innan. Det finns ju någonting som man får energi av i det. Eh, och att man kastas ut och får tänka nya tankar, nya frågeställningar som man stimuleras utifrån det. Eh, än att bara göra samma sak hela tiden. Eh, det är väl nyfikenheten som triggas i det skulle jag säga. Mm.
2: Så du skulle inte kunna vara tidningskoncerns chef för eh, 20 år sedan?
0: Eh, det är svårt att säga. Jag tror att man tycker väl alltid att. Jag tror inte det är någon som säger att man jobbar i ett bolag när man bara förvaltar. Jag tror att alla säger att man jobbar med förändringar.
1: Jag skulle bara vilja ge lyssnarna lite stöd här. Kan du berätta? Du har pratat om förändringsresa. Hur har er förändringsresa sett ut? Och när tycker du liksom att den, om, om, alltså den, när startade den? Vad säger du? Hur definierar du den?
0: Vi har en stor milstolpe som var i april 2019. Då hela vår intäktsmodell svängdes om brutalt. Vi har tidigare haft en finansiering i affärsmodellen på 70-30. 70%, 70 är annonsintäkter, 30% läsarintäkter. I april 2019 så gick läsarintäkterna om annonsintäkterna. Och nu så börjar vi nudda på en... 70-30 modell där läsarintäkterna står för 70 procent. Det är en sån stor markör som har skett otroligt fort.
1: Har intäkterna legat kvar konstant på samma nivå också sen 2019? Nej,
0: nej. den har, har drastiskt minskat. Så att Vi har ju tappat ohyggliga tal på annonssidan och kompenserat på andra sätt. Men, men jag skulle säga att den har omsättningsmässigt nu har ju vi haft en förvärvningsstrategi så vi har hela tiden växt med fler titlar. Men omsättningen har varit densamma egentligen de senaste åren.
2: Hur skulle du vilja beskriva det läget som mediebranschen är i just nu? Är det en kris? Är det en otrolig omställning? Eller är det bara en förändring?
0: Nej, men jag skulle nog säga att det är en otrolig omställning. Eh, kris, eh, inte tråkigt eh, ord. Jag, jag tror ju ändå på, på eh, media, jag tror på nyhetsmedia, jag tror allt på lokalmedia. Eh, jag tror att alla som är uppvuxen med en, en lokaltidning vet att man, man gör saker för samhället och de har en ganska stark eh, ställning i det lokala samhället. Sen har det ju hänt otroligt mycket med sociala medier- och det är andra aktörer som slår bort benen på oss- som gamla sätt att tjäna pengar och så vidare. Men själva uppdraget att komma ut, bevaka, granska eh, lokalt- det har vi alltid med oss och det kommer egentligen aldrig att förändras. Sen måste vi hitta nya sätt att nå ut, hitta nya målgrupper. Att kolla på ungdomar idag, det första de gör när de flyttar hemifrån det är inte att teckna en tidningsprenumeration som man kanske gjorde förr. Eller jag vill tro att man gjorde så förr i alla fall. Men vi måste därmed hitta andra vägar att nå dem. Mm. Dessutom så är det så att ungdomar idag konsumerar precis lika mycket nyheter som vi gjorde när vi var mindre. Så att man tror det här med att ungdomar inte läser tidningar eller tittar på nyheterna, nej men de får till sig eh, nyheter på andra sätt.
1: Och, och vad, är er, vad blir era strategi då om ni märker att ni tappar marknadsandelar? Eh, vad, 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 vad blir er strategi? Hur möter ni upp det?
0: Jag har ju alltid haft så här: mm, Vi ska försöka hitta våra läsare där de är. Mm, och då är det ju hela den här hatkärlingen med Facebook och Google och, och eh, som tar annonspengarna. De vill ha allting gratis men de vill inte ge någonting tillbaka. Eh, men då använder vi dem så att möta vår publik där som inte har redan och försöker luta in dem till oss. Så att vi använder ju eh, sociala medier som en trafikdrivare eh, till oss eh, och samtidigt så tittar vi ju såklart på det här med eh, snabba flöden, snabba uppdateringar, att man liksom konsumerar en digital, har en digital konsumtion som ser annorlunda ut.
1: Vi pratade lite grann om att du drivs av det här med förändringsledarskap. Men vad kännetecknar ett sådant ledarskap tycker du?
0: Man kan ju göra det här på olika sätt. Det, det jag tycker funkar bra. Det är egentligen att vara rak och tydlig. Och förankra och få folk med. Det handlar om människor. Man kan inte driva förändring själv. Man kan inte komma uppifrån och säga nu ska vi, nu ska vi ditåt. Och så räknar vi att alla gör det. Man måste förstå varför. Man måste ha motivation. Man måste se vad är det jag bidrar i för att komma just ditåt. Så att det är ett otroligt sådär förankringsarbete som man nog inte kan underskatta överhuvudtaget. Sen tror jag på transparens när det gäller information. Och en tydlighet i vad vi ska.
2: Hur, hur, hur blir man rak och tydlig i en förändring som ledare? Vad handlar den, den tydligheten om?
0: Ja, men jag tror att dels... Alltså man brukar alltid snacka vad, vad har vi för vision och mission och värderingar och allting där. Sen kan bli ganska eh, mycket en powerpoint-slide. Eh, jag tror att man måste jobba med det här och bryta ner det och bli ganska konkret på vad innebär det för mig. Eh, och det är ganska mycket jobb i det att få med eh, alla på tåget. Men... Sen är det när det gäller att vara rak och tydlig. Det gäller ju bara att hela tiden, du vet, så här, fler och fler. Mer och mer information och så man börjar kräkas på sin egen röst eller andras röster eller vad det nu kan vara. Men jag tror att det är bara upprepning, repetition.
2: Vi pratar i energibranschen om att det finns en risk. Att om man inte hoppar på här och är med och är förändringsmenägen så finns det en risk att man står utan intäkter. När förändringarna har blåst tillräckligt mycket. Om vi tittar i backspegeln. Du nämnde här innan att det har varit rätt många år med in, ja, besparingar och vikande intäkter. och så där. Skulle du kunna se att medieaktörer och ni då kanske borde ha agerat annorlunda tidigare. För att haka på förändringarna och ha ett starkare ekonomiskt läge nu.
0: Ja men gör man inte alltid så. Jag tror att i allt man gör så borde man ha gjort det här för länge sedan. Och man borde ha börjat tidigare och man skulle inte gjort det där. Liksom, så där. Eh, och det tror jag är en del av drivkraften. Eh, mycket är det om man kollar i vår bransch. Med tanke på att vi är som en lokalmediebransch. Så samarbetar vi väldigt, väldigt mycket med andra lokalmediekoncerner i Sverige. För att vi konkurrerar egentligen inte. Vi har väldigt öppna... Och transparenta erfarenhetsutbyten och samarbeten. Eh, och då är det alltid om det är någon som hoppar på någon fluga kring någonting som gäller eh, vår eh, verksamhet så blir man genast. Chittra, borde vi också göra. Vi borde göra det nu. Och varför har vi inte gjort det här tidigare? Och så börjar man liksom dribbla igång där. Liksom. Eh, men jag tänker också att. Eh, allt hinner i kapp i sin om tid på något sätt. Det viktiga är tror jag att hela tiden vara lyhörd inför eh, förändringar och att hela tiden eh, anpassa sig. För att om man gör exakt samma som man gjorde för ett år sedan, eh, då, eh, kommer man, då
1: kommer man slås ut. Vad har ni för liksom, utvecklingsutmaningar framför er?
0: Oj oj oj. Det är 10 000 kronors fråga. Men vi håller på just nu i alla fall att lägga det Vi har en treårsplan på eh, där vi har satt. Vad, vilket bolag vill vi vara om tre år? Mm. Eh, och du vet, man börjar i den målbilden och sen bryter ner. Okej, okay, men hur kommer vi dit och vad krävs för oss att göra det? Mm. Och där är det egentligen att eh, hitta eh, affärsmodellen i läsaraffären att fortsätta med det med yngre målgrupper, med jämställd bevakning, med inkludering hela den biten som vi ändå tror kommer ge mer eh, intäkter och bättre journalistik helt enkelt som kommer vara relevant för fler. Så kan det... vi särskilja i
2: det här, eller?
0: Ja, men vi Vi... <laughs> Jag vet inte. Eh, vi driver på just nu ett ganska stort jämställdhetsarbete för att få upp det på agendan. Eh, I all nyhetsbevakning, om man läser en tidning eller kollar online eller vad det nu kan vara, eh, så är det så att det är 70% män som antingen är på bilden eller som får uttala sig eller vad det handlar om. Och 30% kvinnor, om man hårdrar det. Sen går det att bryta ner det här. Nu har vi dragit in ett system som mäter det här per journalist varje dag hela tiden och följer, följer vi upp det här för att få en mer jämställd bevakning. Det handlar om vilken expert får uttala sig i vissa frågor eller vilka gör man case på eller vad, vad det nu kan vara. Liksom, så. Och Där driver vi stenhårt det här med jämställdhet för att det passar väl in i vår övriga liksom, värderingar när det gäller demokrati och ett bättre samhälle och allting det. Eh, det driver vi på eh,
1: stenhårt just nu. Det är ju suveränt vilket bra, jag antar att det är ett digitalt verktyg ni har till er yes. hjälp där så där har vi ju ja. väldigt bra användningsområde.
0: Mm. Och där, jag vet inte egentligen om det är så här det ser, det ser lika dåligt ut för, för hela branschen mm. men där tänker jag så här här finns det ett strukturellt eh, strukturell problem i samhället. Mm. Här har vi eh, makt och vi har förmåga att kunna göra någonting åt det. Mm. Och då är det ett ansvar som jag tycker att man måste göra. Mm. Eh, så det är en sak som vi driver i läsaraffären. Sen är det på den kommersiella sidan på tal om utmaningar. Ja, men det är att hitta de här paketeringarna som våra lokala eh, annonsköpare vill ha och som ger effekt. Eh, och vi, spinner även vidare på e-handeln och erbjuder e-handelslösningar på alla våra titlar som kopplar då till vår distribution
1: också. Mm.
0: Så det är egentligen i de, de delarna som, som vi driver framåt som vi ska hitta en lönsamhet kring.
1: Då, Lina Hedenström tack så jättemycket för att du gav, dig, gav oss din tid och bjöd på så många insikter. Mm. Jätteroligt att ha dig med här i podden Framtidskraft.
0: Tack så mycket.